0: Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindas ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidada Carla Fernandes, formou-se em tradução das línguas inglesa e alemã. Tem trabalhado como jornalista e durante vários anos fez rádio para as comunidades dos países africanos de língua oficial portuguesa a partir da Alemanha. Quando regressou a Lisboa, criou, em 2014, o audioblog Rádio Afrolis, para contar as histórias das pessoas negras em Portugal que não se sentem representadas nas narrativas uh, apresentadas pelos média. Afrolis é hoje uma associação, mas Carla criou também o Espaço de Lugar de Fala, que se apresenta como Bar Afrocentrada em Alfama, em Lisboa. Esta quinta-feira, a partir das 7h30, no Museu do Aljube, participa na conversa Poesia, Literatura, Intenção e Intervenção Política no âmbito do Rama em Flor, Festival Comunitário Feminista Queer. Bem-vinda, Carla.
1: Olá, obrigada.
0: Carla, gostava que começássemos com, com um som que tu conheces bem.
1: Afro-Lisboeta. Serão provavelmente os que habitam Lisboa como se ela fosse a sua terra-mãe. Terra
2: Alguém que tem a África em si e vive nesse espaço.
1: É uma pessoa que veio da África, África de língua portuguesa ou não, mas que veio da África, e que passou a gostar tanto disto que deixa-se aqui ficar, vai de férias quando pode, quando consegue, mas é, é aqui que passa a, a viver, que é o meu caso. O
2: afro-lisboeta eu acho que é aquele que tem um sorte um de swing no pé, porque gosta de dançar, porque é afro, mas também é lisboeta porque tem uma manha de europeu e tem, tem manias de europeu, tem luxos de europeu, não é? Afro-lisboeta, eu diria especial, por exemplo. <risos> diria especial. Afro-lisboeta é um conjunto de coisas, de riquezas às vezes fico triste não é? porque não há um aproveitamento não há um aproveitamento propriamente dito é? mas penso que isso não vai dar o que fazer vai dar o que falar
0: Carla, tu conheces bem, conheces bem isto, não é? Ouvimos uma compilação de, de respostas de vários de, dos teus convidados, das é? entrevistas que fazes na Rádio Afrolis, acerca da palavra afrodescendente. Afrolis poeta. Afro uhum. E Afrolis Sim. E eu queria que a partir daí queria que passássemos para a, a explicação dessa palavra e da palavra. Afrodescendente, que também é, 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 Costuma ser muito, muito utilizada Isto que nós vimos foi Utilizaste numa apresentação tua no TEDx Lisboa Em, em 2015 Portanto explica-nos o que é que é ser Ou o que é que quer dizer Ou com, o que é que isso significa para ti Ser afro-lisboeta
1: hum. Eu, quando fazia esta pergunta aos meus convidados, era precisamente para saber essa resposta. Isto é que agora te estamos a perguntar. E essa tentativa uh, de procurar a resposta tem muito a ver com uma necessidade de nos fixar aqui no, neste território, né? uh, a cidade de Lisboa, mas também não é, no país que é Portugal. Tentar saber qual é o nosso papel aqui e como é que nós nos vemos aqui neste território. Né? É mais esse... Desdobramento que eu estava a tentar através da pergunta que eu fazia às pessoas. Para mim, Afro-Lisboa é até precisamente isso: é uma pessoa negra que vive na cidade de Lisboa, que participa na, na, na vida da cidade e que contribui com música, com o seu pensamento, com a sua intervenção social. É um conjunto assim abrangente, não é? Mas é mais uma tentativa de fixar o negro na cidade de Lisboa.
0: Uhum. mas é uma definição diferente de afrodescendente português, por exemplo se é que, isso, se é que há essa, se é que essa definição porque há um afro-portuense por contraste com um afro-lisboeta
1: ah, depende da apropriação né? da apropriação das pessoas, que as pessoas fazem do espaço em que vivem agora, se nós formos pensar na palavra afrodescendente uhum. isso já é uma categoria política né? que se está a tentar criar também para legitimar uh, as pessoas negras que estão para legitimar as pessoas negras que estão espalhadas na diáspora, mais por assim
0: dizer. Uhum. Uh, mas, como categoria política, uh, tu con concordas com ela? Como é, que é, uh, como é que tu a definirias? Reveste nela? Fa ela faz sentido?
1: Faz sentido, eu revejo-me nela. Um, o que,
0: eu, eu queria perceber o que é que é ela uma quer convenção, dizer. não, é?
1: não é? E o que quer dizer é: quer fixar as pessoas negras que estão na diáspora, não é? porque nós estamos habituados aqui em Portugal, por exemplo, nós sempre tivemos o discurso que éramos filhos de imigrantes, imigrantes de segunda geração, então tentar fixar essas pessoas como pertencendo a vários espaços do mundo e não obrigatoriamente a, ao continente africano, não é? hum. porque nós, em termos de identidade, é muito difícil as pessoas conseguirem criar uma identidade própria quando estão sempre associados a, a um território qual, com o qual nunca tiveram contacto, por exemplo, não é? apesar de a tentativa de fixar essas pessoas ou legitimar a sua a presença em diferentes territórios uhum. a ser utilizada, ser legitimada através da palavra afrodescendente, também não que vai também a um exatamente, não, é? não vai <risos> uh, desprender completamente uh, essa relação, mas é uma tentativa, é uma convenção uhum. e eu concordo com essa convenção.
0: Ok. Um, concordas tu e concorda a Assembleia Geral da ONU, que, que proclamou o período uh, entre 2015 e 2024 como a década internacional dos afrodescendentes, definindo uh, para esta década o lema Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. E entre, entre outras coisas, nesta Assembleia, a Assembleia Geral da ONU uh, recomenda aos Estados, e passo a citar, tomar medidas concretas e práticas por meio da adoção e efetiva implementação nacional e internacional de quadros jurídicos, políticas e programas de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlacionais intolerância correlatada relacionada, enfrentados por afrodescendentes tendo em conta a situação particular das mulheres, meninas e jovens do sexo masculino nas seguintes atividades e depois há quatro grandes categorias imagino que tu, tu saibas quais são que tu conheces, uhum. o reconhecimento, onde se fala direito à igualdade, à não discriminação Educação para a igualdade, recolha de dados e de informações que permitam caracterizar esta população, participação e inclusão, fala-se de justiça, acesso a ela, fala-se de combate à pobreza, acesso a cuidados de educação, saúde, emprego e habitação. Para a vida concreta das pessoas negras a viver em Portugal, esta década tem alguma importância, esta, esta classificação? Achas que isto muda alguma coisa ou tem algum impacto na vida das pessoas?
1: Tem toda, tem toda a importância,
0: ou seja, nós
1: agora temos uma oportunidade a, para que os nossos direitos sejam reconhecidos. A questão da, da recolha de dados étnico-raciais, baseados em categorias étnico-raciais, é importantíssima, porque a partir daí nós podemos fazer um retrato de problemas, mas também talvez de oportunidades que estas comunidades, né, que as nossas comunidades têm aqui, e que vivem aqui em Portugal um passo importantíssimo, uma oportunidade muito importante para nós, afrodescendentes aqui em Portugal. Temos um problema que não está a ser reconhecido pelo
0: Estado português também. Claro, isso é, então, é estranho, tem... não é? Que o Estado é. não atenda é uma recomendação concreta da ONU Exatamente. Uh, comercial seja, não existisse? Comercial existe. não
1: existisse. Que é um reflexo de como é que as comunidades negras são, são tratadas e vistas aqui em Portugal, ou não vistas aqui em Portugal ou não reconhecidas aqui em Portugal porque os três eixos da década são uma base para qualquer tipo de tentativa de progressão ou desenvolvimento de qualquer tipo de comunidade.
2: Hum.
1: Justi reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Sem reconhecimento nós não podemos ter justiça. Por exemplo, reconhecimento através da, da recolha de dados baseados em categorias étnico-raciais. Reconhecer que as pessoas existem. Quantas pessoas estão em dificuldades, quantas pessoas estão na faculdade, estão em, em trabalhos decentes, quantas pessoas podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade portuguesa claro. fazer mas, isso tu, tu faz não... com que nós possamos chegar à justiça e a justiça consigamos desenvolver essas comunidades e em geral a comunidade portuguesa também Bem, mas, portuguesa. mas
0: não te revês na, na questão dos dados étnicos ou raciais no argumento uh, que é dado para, hum. para não querer avançar com, com essa divisão que é recuar a ditadura dizer que separar as pessoas por essas categorias pode ser muito perigoso que é proibido por lei que, portanto era preciso haver uma alteração uh, percebes esse argumento ou entendo lo como uma desculpa para não mudar nada
1: é uma desculpa para não mudar nada essa recolha já está a ser feita eu por exemplo quando estava grávida eh, na maternidade recolheram
0: <risos> mas recolheram o que o como é que como é que te determinaram num
1: dos num dos formulários que eu tinha que preencher Surgia raça Ainda... branco e okay. negro. Ok. Então, se essa recolha já está a ser feita, por que não fazer essa recolha e tendo em vista políticas que possam desenvolver estas comunidades, que possam funcionar a nosso favor? Já está a ser feito.
0: Uhum. Tu revês-nos política de cotas? Da, por exemplo, algumas exemplos que foram algumas medidas tomadas no Brasil, não é? Uhum, Com sim. a criação de cotas nas no universidades, no ensino Unidos, superior. Uhum.
1: É necessário, é, é necessário reconhecer que há desigualdades e que essas desigualdades precisam de ser uh, uh, resolvidas através de medidas drásticas, <risos> medidas que são urgentes também, porque se as pessoas não têm acesso devido a diversos séculos de uh, opressão, como é que nós vamos conseguir recuperar esses séculos todos? é preciso que haja um primeiro passo e reconhecer sim, estas pessoas precisam de entrar via cotas. Se nós fazemos isso para as mulheres por que não fazer para as pessoas negras?
0: Uhum. Uh, além da, desta questão do, dos dados étnico-raciais uh, o, o que é que tu, como é que tens visto uh, estas recomendações da ONU uh, em relação àquilo que o Estado português tem feito? Tem, tem mudado alguma coisa? Sentes que há uh, algum tipo de iniciativa ou de vontade para é verdade que falta muito tempo, mas também é verdade que para terminar a década, que ela já começou há três anos, uh, nestes três anos houve alguma mudança de atitude por parte dos poderes públicos que tu tenhas uh, sentido, é? tu falas com, com, imensas, uh, com imensas pessoas negras uh, de, dos mais variados uh, espectros, uhum. sobretudo no, no, no teu audioblog, na Rádio Afrolis. Isto nota-se ou não? Algum efeito?
1: Não se nota, porque eu acho que aqui em Portugal ainda não se percebe ou ainda não se quer assumir que existem negros portugueses. É? E para que se faça alguma coisa tem que se perceber primeiro qual que, que entidade é esta, não é? que identidade é esta dos afrodescendentes uhum. para se poder direcionar para estas pessoas. O que tem estado a acontecer é que se trabalha ainda muito na base do imigrante, e então não há medidas. De nenhum tipo <risos> ah, Nessa direção Precisa-se mesmo de passar pela a primeira fase que é a do reconhecimento Que existem portugueses negros Em Portugal
0: E isso hoje não acontece
1: Ainda não acontece tem acontecido é que vários coletivos Se juntam e tentam fazer pressão Para que isso possa ah, Vir a acontecer, mas não está uhum. Ainda não estamos muito Próximo disso
0: nós em, em maio passado entrevistámos a Luzia Muniz, é angolana, jornalista, socióloga e presida PADEMA, que é a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Ela é membro da rede da Sociedade Civil uh, da ONU para a década, precisamente para a década internacional dos afrodescendentes e é também membro fundador uh, da Rede Parlamentar do Conselho da Europa para as Políticas de, das Diásporas. Uh, a meio da conversa ela disse-nos basicamente que achava que essa década só tinha sido criada muito por pressão e por causa do efeito Obama, uhum. ela, ela falou assim nessa <risos> forma, e também disse que um, isso era uma das razões porque hoje existia uma ministra negra em Portugal, a ministra uhum. da Justiça, que é uh, a Francisca Van Dunen. Tu achas que chegará o dia em que teremos um primeiro-ministro ou uma primeira ministra negra em Portugal?
1: Gostaria muito que chegasse esse dia. Gostaria muito. Não estou a ver ainda. <risos>
0: Mas gostaria muito que chegasse esse dia. Porquê é que tiveste, tiveste um silêncio tão, tão longo?
1: Eu às vezes tenho tendência a ser um bocadinho pessimista nestas coisas. Mas acredito que com... Consciência que está a chegar às populações negras E a pressão que nós estamos a tentar fazer agora Tentando organizarmos é? Vai ter resultados Tem de ter resultados O silêncio longo foi porque Acho que foi a refletir O tempo que isto pode vir a demorar
0: <risos> Mas já tinhas pensado nisso? Ou, 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 ou nunca tinhas pensado Além de ser uma coisa tão distante Que não é possível?
1: Isto agora faz-me lembrar um bocado eu tinha visto uma conversa com era, acho que era James Baldwin há, bem, nos anos 60 e ele falava sobre isso também que um, o presidente americano pUB, e riram-se, toda a gente se ria o presidente americano negro, toda a gente se riu ah, e depois, exatamente, as, né? eu não sei fazer contas, né? mas <risos> exatamente 40 anos depois, porque foi em 2008, né? surgiu Obama. E então, né? vamos ver. Aconteceu, é? <risos> Aconteceu, Aconteceu, exato. <risos> uh,
0: uma, uma, uma outra coisa que ele dizia relativamente a, a esta chamada de atenção, é? a criação de uma década, Sim. é sobretudo uma chamada de atenção para para um problema, que é, que é a invisibilidade e, que são, e é aquilo que sofrem uh, os afrodescendentes em termos de discriminação a Luzia uh, disse que já tinha proposto e que achava que fazia sentido a criação de uma agência das Nações Unidas dedicada às questões dos afrodescendentes da mesma forma que há uma agência das Nações Unidas dedicada à assistência aos refugiados da Palestina Isto faz sentido ou não? Faz. Faz
1: sentido porque se a ONU já está a reconhecer que as populações negras sofrem no mundo inteiro por que não criar uma agência para esse, essa camada da população mundial que é fragilizada?
0: Uhum.
1: Faz todo o sentido. Mas é, é, é impressionante como, um, quando pensamos em medidas especificamente para pessoas negras, não é? porque quando estamos a falar de afrodescendentes estamos a falar de pessoas negras, há sempre uma, uma resistência tão grande. Tão grande.
0: Quem é que tu achas que resiste quando tu dizes que há uma resistência?
1: Em geral, se a ONU tem uma década dos afrodescendentes não é? Acho que Portugal nem deve ser dos, dos únicos países a não ter assim grandes medidas a não pôr em prática assim grandes medidas mas o é agora neste caso, neste caso que tu agora mencionaste não é? Por que não criar uma agência para afrodescendentes? Porque a ONU representa o mundo claro. não, Então Perguntaste quem é que é em geral Porque é que há é uma dificuldade Tão grande Em criar ah, Mecanismos De defesa ah, Destas comunidades Eu não estou aqui Para fazer perguntas Não, não, está estás, <risos> Claro
0: um... E por falar em perguntas, em novembro de 2016, já foi há, há mais de um ano e mais, se as contas estiverem certas, nós falámos contigo uh, na manifestação Direitos Iguais, Documentos para Todos, né? no Martim Moniz. Cerca de 5 mil pessoas marcharam uh, defendendo a luta dos imigrantes por uh, documentação, por um tratamento decente por parte do Serviço de Sargentes e Fronteiras. Tu estavas lá e o Ricardo Ribeiro falou contigo e eu queria que tu ouvisses um pequeno excerto da, uh, de uma resposta que lhe deste.
2: Tu achas que em Portugal nós temos um movimento para a igualdade racial? Existe isso? Igualdade racial? Não,
1: não, há, não existe um movimento. Existem vontades, não é? Mas um movimento uh, que fala com a mesma voz, que reconhece que existe esse problema, ainda não existe. Mas eu acho que estamos no bom caminho porque já já existe assim uma comissão nas pessoas e começa assim.
0: O que é que tu responderias hoje à mesma pergunta? Há um movimento.
1: Passados dois anos há um movimento. <risos> Há um movimento em crescimento
0: E, e como é, o, que é que, o que é que mudou? O que é que fez com que de há dez anos este, Um ano e meio, quase dois anos esta parte Tu tivesses mudado a tua resposta E reconheças hoje e digas que há uh, Um movimento para a igualdade racial Contra a discriminação racial Um movimento de consciência e de empoderamento uh, negro que é que tu dizes isso?
1: Eu voltei para Portugal em 2013 Ninguém falava em afrodescendentes aqui. Hum, não havia uma única associação que se dedicasse a um, diferentes necessidades das comunidades negras. Agora nós temos, por exemplo, a Femafro, que né? tem mais a ver com o feminismo negro, com as mulheres Sim. negras aqui. Nós temos a Jazz, que também fala de afrodescendentes. Um, nós temos a Queering Style, que... Alexandre. Com a Alexandra Santos, ah, Ou seja, nós estamos a refletir uma profundidade da figura tipo, que é o negro. E cada vez mais nós vamos encontrando aquela voz que faltava. Aquela voz comum. Se nós formos a reparar, todas estas associações estão a ligar-se a... Ah, a diferentes causas e a apoiar essas diferentes causas, apesar de o foco delas ser outro. Então, sim, agora eu reconheço que já existe esse movimento e a tal voz que faltava na altura já se está a fazer ouvir.
0: Porque há essa interseção. Porque
1: há essa interseção e o movimento é isso, né? Tem que haver ali. Ali havia vontades ainda, era o burburinho que estava ali a acontecer uhum. E agora já as pessoas conseguiram encontrar o seu espaço. Não é? essas vontades conseguiram encontrar o seu espaço e já se conseguem ah, movimentar na mesma direção
0: mas isso tem que ver com o, o, o que é que pode ter se é que faz sentido falar disto assim é, houve alguma faísca? é porque há, há uma nova geração há gente nova é porque um, é porque, porque é que isto aconteceu não é? o que é que permitiu Pedro,
1: eu acho que isso está a acontecer por causa desta oportunidade, que é a tal década dos afrodescendentes, agora nós sentimos que podemos falar. Muitas vezes para falar também tens que sentir que podes, né? que há um espaço <risos> para falares. Um, e quando tu expressas essa vontade, né? outras vozes se juntam à tua. E tu desenvolves muito mais rápido. Um outro fator, que eu acho que é geral, ah, para vários ah, para vários movimentos para vários, para vários ativistas e o facto das novas tecnologias nos ajudarem muito nós conseguimos avançar e arranjar ah, soluções muito mais rápido porque temos exemplos do mundo inteiro e conseguimos nos ligar também a essas pessoas que estão lá fora aprender com a experiência deles e os passos são muito mais largos é muito mais rápido hoje em dia e agora, só comecei a pensar sobre isso agora que me perguntaste, não é? ah, e, e acredito que, que tenha muito a ver com isso. A oportunidade, é? o facto de agora podermos ter ouvido de haver uma maior abertura, se também fores ver nos mídias milhões de artigos a falar sobre racismo. Como é que é possível? Aqui em Portugal. Isto não é... <risos> Não havia raci não há, não há <risos> racismo não há racismo. Já não havia racismo. E falar Pronto, sobre racismo já não há, não é? intelectuais... Não, desculpa lá. Isto eu, eu, é impossível, eu, eu é uma oportunidade. E então isto está a acontecer muito rápido.
0: Queria ir por aí. Uh, o Mamadou uh, que é dirigente da SOS Racismo, e a Cristina Roldão, investigadora no CSUL, escreveram no Diário de Notícias... Eu, eu, o que é que vês aqui neste Bem, está... Ah, está com vontade própria, o, o nosso som. Uh, estava a dizer... Uh, uma Mamadoubá, dirigente do racismo, e Cristina Roldão, investigadora no CIESIOL, escreveram no Diário de Notícias, logo no início do, do ano, o texto Racismo em 2017, um ano negro, e descreveram o ano de 2017 como um ano de alta visibilidade para as questões antirraciais, citando Esta consequente alta visibilidade de 2017 tem as suas raízes num movimento longo, difuso, cotidiano, negro e cada vez mais feminino, de debates, peças de teatro e cinema em torno da questão negra. Celebrações das raízes culturais e ancestralidade, redes de solidariedade interbairros, reconstruções estéticas e identitárias afrocentradas, exposições, blogs, textos, escritos a várias mãos e música a várias vozes. Uh, tu achas que hum, as alterações que, esta segunda-feira, o Presidente da República promulgou a Lei da Nacionalidade. E já vamos, eu já vou em detalhe que queria falar sobre isto a seguir, mas achas que se deveram, por exemplo, à, à visibilidade de que falam o Mamadou e a Cristina Roldão e as reivindicações da campanha por uma nova lei da nacionalidade e à campanha dos documentos para todos e a várias destas novas reivindicações que ganham espaço?
1: Também, óbvio. Toda a pressão que está a ser exercida e é importante também falar agora de, mesmo do protagonismo dos próprios não é? À contribui, mas isto é uma luta longa é? porque nós nós agora se calhar esta nova geração não é? tem mais protagonismo, por exemplo porque havia uma out um outro tipo de tradição de luta ah, que era dos nossos pais que era mais uma luta daqueles que sentiam visitas é? dos imigrantes nós agora como eu nem nasci aqui mas vim para cá pequenina mas é, esta... é, és angolana? sou angolana Agora, uh, os jovens que nasceram cá uh, que vêm esta oportunidade de poder uh, expressar, né? falar em nome próprio em primeira, em primeira pessoa uh, e com esta, sei lá, este ambiente mais propício para poderem ser uh, acolhidos estão a exercer essa pressão e contribui muito para para essas alterações também
0: hoje quem nasce em Portugal não, não é automaticamente português é segundo a lei <coughs> quem é nascer em território Segundo a lei, quem nascer em território português apenas tem a nacionalidade se tiver pai ou mãe portuguesa, ou se os seus pais forem estrangeiros e que residirem há pelo menos dois anos, agora de acordo com, uhum. com a alteração, porque antes eram cinco. Uh, uma petição com mais de 8 mil assinaturas, com o objetivo de mudar esta lei, profundá-la uh, e fazer com que toda a gente que nasce em Portugal seja automaticamente portuguesa, foi entregue na Assembleia da República no ano passado uh, e está a aguardar agendamento para ser discutida em plenário. Tu achas que existe vontade política para fazer esta mudança?
1: Existe pressão, não é? uh, existe uma necessidade, provavelmente, de dar alguma coisa a esta parte da população portuguesa. Mas Portugal também tem sido na Europa, não é? Europa fortaleza. Uh, e é difícil, talvez, tomar decisões ou é complicado tomar decisões que vão afetar este território todo também. Existe a pressão interna da população que está a ser afetada, está a ser excluída mas a luta é bem maior.
0: Achas que, que a resistência não é? que podia ter sido colmatada, é? a lei foi alterada, foi uhum. promulgada esta segunda-feira, foi votada... Um... No Parlamento em, em Abril, com os votos favoráveis do PSD do, do PST, não, desculpa, com os votos favoráveis do PS, Bloco, PCP, PEV e PAN, num total de 118 votos, 16 deputados do CDS uh, votaram contra, 79 do PSD abstiveram-se uh, e, e ela passou, foi promulgada. Uh, mas achas que isto não é só daqui, do nosso mapa partidário? Uh, tem que ver, é, vai, vai à Europa e essa ideia de fortaleza que tu estavas a dizer. Porque, Porque há vários dúvida. países que, que diferem, não é? Que atribuem claro. nacionalidade ou por sangue ou por território de nascimento, não é? Não é Portugal não é, não é exclusivo, mas é talvez na Europa dos mais uh, duros, daqueles uhum. que, que, que liga ao sangue e não à terra, não é? E essa alteração foi feita uh, precisamente por causa da de, de, de descolonização, num, num passo bastante racista, uhum. diga-se de passagem.
1: Eu não sei quantos países na Europa
0: uh, não também muitos. se
1: baseiam no, no direito. Não de
0: tenho o número agora, mas não há muitos.
1: Não? Mas, de qualquer forma, qual foi a tua pergunta? Ah, se não é só uh, a pergunta é interno, se, não é?
0: é? Se é só falta Exato. de sensibilidade uhum. partidária, porque uhum. ela, a questão podia ter sido resolvida agora, uhum. ou se o que tu estavas a dizer era que não, é mais do que isso. As pressões são exteriores e os partidos cá não alteram a lei porque há pressões de fora que impedem que ela seja alterada nesta reivindicação que é... Eu acho que
1: poder, Portugal poderia resolver isto aqui sozinho.
0: Ok. E porquê é que não
2: resolve?
1: Não vais perguntar nem isso, não
0: né? é? que tu achas que não resolve? <risos> Quais são as razões que, te, que tu dás para... Que fazer? Não há vontade.
1: Se assim formos a ver, não há vontade.
0: Achas que esta lei e que esta campanha também pode estar ligada àquilo que falávamos há pouco ou seja, ter sido uma espécie de cola destes novos movimentos e movimento agregador desta nova consciência da criação deste movimento de que falávamos sem dúvida, porque afeta toda
1: a gente afeta a, sei lá, o queer afeta a pessoa que está mais ligada à cultura afeta os os músicos né, em geral, afeta os académicos então é, é realmente um elemento agregador Bom.
0: A Joana Gurjão Henriques que é jornalista no público, venceu este ano o prémio Gazeta imprensa, o maior prémio de jornalismo em Portugal foste interessada por ela, para uma série de trabalhos chamada Racismo em Português Qual tem sido o papel do jornalismo na visibilidade in... Esse
1: não, não foi esse o Racismo em Português, é o, é o novo
0: não, não, o nome do trabalho o não, nome do Esse livro é... é o
1: primeiro livro Racismo em Português é o primeiro livro dela
0: Não, mas eu estava a falar do livro É tá? Racismo
1: à Portuguesa, então, o nome do trabalho Racismo ah, assim, à Portuguesa É Racismo este. à
0: Portuguesa, exatamente este, que foi, que foi o... então, É porque há uma primeira série do sim, ano anterior Que era em Português Exatamente, e este é Racismo português. à Portuguesa que, um, que deu origem depois mais tarde A um livro de que vamos falar a seguir Portanto, a Joana ganhou uh, É o mais importante prémio que eu te... A pergunta era se que papel tem tido o, o jornalismo na visibilidade uh, ou na invisibilidade das pessoas afrodescendentes, mas também na reprodução ou no combate aos estereótipos uh, a que estão ligadas a essas pessoas? Tem um, um papel uh, muito
1: importante em todos esses aspectos que tu falaste. Uh, eu acho que é o, como tu utilizas o, o jornalismo tem um impacto muito forte na vida das pessoas, né? na transformação ah, de ideias que nós temos acerca de diferentes comunidades. Falando agora da questão das comunidades negras, temos visto uma maior, um, um maior interesse por falar sobre essas comunidades como comunidades que pertencem ao território português. Mas quando tu falas desse, desse ponto de vista, tu vais criar também a outra reação, né? de pessoas que querem manter um certo tipo de estereótipos acerca de, dessas comunidades. Só que eu acho que é produtivo a falar-se e focar-se cada vez mais, porque vem à tona todos os preconceitos da, comunidade, da sociedade portuguesa, mas também vem à tona todo o interesse, ou grupos que têm algum interesse em mudar essa visão da sociedade portuguesa também sobre ela própria e sobre outros. Então, acho que é uma dinâmica bem interessante que está a acontecer agora. Hum.
0: Uh, precisamente nessa, nessa série que a Joana escreveu e que deu, deu origem ao livro Racismo no País dos Brancos Costumes, uh, da Joana Corjão Henriques, uh, ela diz isto na introdução. Sou uma jornalista branca e não tenho a pretensão de falar por ninguém escrevo a partir de uma posição social que sei que é de vantagem para denunciar alguns dos efeitos da estrutura montada pela sociedade em que vivo, a mesma estrutura que me permitiu chegar a este trabalho com o um capital económico, social e cultural acima da média por pertencer à categoria racial branca. Porque é, tão... é que temos tão poucos jornalistas negros nas redações nacionais ou aparecer na TV?
1: Acho que é mesmo devido ao racismo, não é? Que as pessoas negras não são consideradas assim tão interessantes <risos> como profissionais para, para as redações portuguesas aqui em Portugal. Acho que tem. Tudo acho que ver é tão com... básico como isso. Acho que é. é triste, mas é tão básico quanto isso.
0: Porque há uma falta de, de representação, não é? Tirando a conceição a, uhum. da, da, TVI, da TVI, que é... Uma, talvez a face mais visível né? há mais um ou dois repórteres que não estão em erro no cabo mas uh, tirando isso não é? é como se <risos> não houvesse
1: não, eu digo isto mais também pelas respostas que às vezes temos no Facebook, Facebook e outras, às vezes em conversas não é? e a justificação das pessoas é mas será que, mas se calhar a pessoa não é assim tão capaz Será que eles não conseguem? Como é que é possível? Só uma jornalista é negra que, é que é passa em Portugal. E é, em Portugal, só haver uma, uma jornalista Nesta negra. Visão. Então, quando as pessoas dizem, conseguem dizer isto com à vontade, com isto à vontade, eu acho que não há outra, não há outra explicação.
0: Uh, e, e tu achas que hum, há, há uma discussão também interessante, que é a ideia de, além de não haver muitos, muitas pessoas negras a fazer jornalismo nas redações, se é também importante serem pessoas negras a fazerem jornalismo sobre temas que afetam a comunidade afrodescendente, não é? Um pouco como tu faz, na é? afrodescendente? Uhum, sim. Então, acho que isso é importante?
1: Eu acho que é importante, acho que não devia ser uma coisa exclusiva, não é? Só as pessoas negras é que podem trabalhar sobre... Ou então, se és uma pessoa negra e estás numa redação, vão dizer, olha, isto é para ti, este tema é para ti. Acho que não. Mas acho importante que haja essa proximidade, porque eu sinto mesmo, as perguntas que me ocorrem a mim, é? fazer a uma pessoa negra, não te vão ocorrer a ti. Claro. Porque há um background completamente diferente a que te vai levar a pensar em outras questões. Então, vai ajudar muito ao trabalho jornalístico haver essa proximidade também
0: O, o deputado do, do CDSPP, era Amaral num, num artigo também publicado em mais no um público, o, o título do artigo, da Ana Cristina para ele dizer, ele, Amaral nunca quis ser o negro do Parlamento e, e depois citando várias questões que ele diz várias citações ele diz, nunca permitas alguém lhe disse o seguinte, nunca permitas que te pongam na posição do negro do Parlamento se fizeres isso ficas acantonado Uh, normalmente falo pouco sobre estas matérias era o racismo uh, se eu for falar, sendo única probabilidade de acharem que estou a ter um ato de racismo é grande uh, quando há discussões normalmente toda a gente ignora que há um luso africano no parlamento a própria comunicação social ignora se eu fosse o bloco de esquerda era uma vedeta uh, há aqui parece haver uma coisa até contrária, que é essa rejeição de não é porque eu sou negro uh, que tenho que falar de assuntos que teoricamente só interessam aos negros ou interessariam mais aos negros um, mas achas que por ser o único deputado no parlamento ele tinha algum tipo de obrigação moral ou, ou não de, de, de dar voz ou não? ou que esta posição é perfeitamente legítima?
1: eu acho que sim que tinha as pessoas negras têm uma, estão uma situação muito ingrata nós não conseguimos ou nós não deveríamos uh, escapar <risos> ou não conseguimos escapar essa responsabilidade Depende né, de como é que tu lidas com, com essas questões uh, Mas é impressionante como Eu acho que Se tu tens a oportunidade Se estás num, uh, numa posição de privilégio Tu és obrigado a falar sobre estas questões Sempre que puderes Tens que falar sobre estas questões Isso é uma posição muito ingrata Mas a meu ver É, é necessária É necessária
0: um, queria falar agora E por causa de, de, de estarmos a falar Dessa ideia de palavra E de dever Sobre a uh, Afrolismo é? É, hoje, é hoje mais do que um audioblog e, e do que os seus programas é, é, é uma associação Criou um clube de poesia negra deu Herança do Ouvido não é? uhum. Que uh, lançou também um livro deu 12 formas E mais uma de se falar da experiência negra em Portugal um, e tu criaste lugar de fala, uh, que, que se apresenta como um, um bar afrocentrado em Alfama, uh, Alfama é em Lisboa, para quem não é de Lisboa. Uh, agora, eu gostava que ouvíssemos uma, uma peça tua, é <risos> um som, da, uma reportagem uh, que, que tu fizeste no, no lançamento de,
2: deste livro, né, do GDU. Hoje é um dia marcante, né, porque hoje é o dia 21 de Fevereiro, e ele marca... O nascimento de Nina Simone e é o dia que marca também o assassinato de Malcolm X, quando mesmo ia tomar. preparava-se para tomar o lugar de fala. Então eu vou começar com um poema que, que eu escrevi, que chama-se Lugar de Fala. Podemos também dizer que é em referência ao espaço que a Carla tem em Santa Apolónia. Ele chama-se Lugar de Fala. Fala! Enfrenta esse elefante na sala e toma o lugar de fala. Enfrenta, derruba, escala mas não te desvies de tudo aquilo que até hoje nos cala. Toma o lugar de fala. E ao subires o pedestral, erga a coroa para que todos possam visualizá-la, debita a mensagem e trá-la para junto de nós para que possamos escutá-la e agraciá-la. Toma o lugar de fala, sem medo. Toma o lugar e fala. Tra Traz-nos a verdade para que outro ou outra possa escutá-la, levá-la consigo e partilhá-la com todos, todas, que possuem a mente presa e precisem do conteúdo da fala para libertá-la. Toma o lugar de fala. Mas, com, mas comprometida com a verdade, porque há quem, que, há quem pretenda continuar a tomar a nossa voz para da sala ocultá-la nos vários momentos e espaços de fala. Toma o lugar de fala. Os ancestrais ouvem as tuas preces, abala os alicerces que, com... que compõem esta estrutura opressora, ajuda a quebrá-la, ou mesmo a abandoná-la, para que não tenha sido em vão o esforço daqueles, aquelas que acabaram na vala, comidos pela bala. Toma o lugar de fala, para que possas usá-la como veículo libertador e transformador. Toma o lugar de fala. Então,
0: este livro... Explica-me o que é que é o lugar de fala e porquê é que deste este nome ao teu barco. O teu espaço cultural, não sei como é que tu o uhum. A minha
1: casa <risos> Nossa casa Bem, o Lugar de Fala é um conceito que vem uh, De feministas negros Dos anos 80 nos Estados Unidos ah, e Que a partida Tenta quebrar com a mediação não? Ou seja, as pessoas falam a partir Do seu próprio contexto Eu como mulher negra Nascida em Angola Crescida em Portugal fala a partir deste lugar de fala, a ideia é mais ah, para que a tua contribuição em diferentes lutas, agora eu vou falar da luta do racismo venha do teu próprio contexto não? tu como homem branco, quando tu vais contribuir no combate ao racismo vais assumir o teu lugar de fala lugar privilegiado duas vezes, né? como homem e branco e jovem. E... <risos> ah, né? Vamos levar em consideração vários aspectos, né? também sei lá, social, económico, e a partir desse lugar de fala tu vais contribuir. Daí ser um bar afro-centrado, aquilo é casa de pessoas negras que se posicionam com pessoas negras a viver aqui em Lisboa, e que recebem toda a gente que queira vir a vida, ah, fazer uma troca, mas que venha sabendo quem é, na sua posição. Então, ah, tem-se criado um ambiente bem produtivo lá, porque as pessoas que chegam, brancas, negras, cruzam-se parece que falam de uma forma mais, para mim, né? esse é o sentimento que eu tenho, mais já honesta, sem grandes ah, sei lá não tem muitos paninhos quentes não é? é bonito de se ver houve um grupo de jovens ah, estudantes que estão a trabalhar sobre a descolonização do pensamento brancos todos e quiseram reunir lá, fazer as reuniões deles lá sentiram-se bem naquele espaço e também podiam fazer a troca connosco, cada um estava a falar a partir do seu lugar de fala, que é o mesmo espaço um, só que partilhado. É bonito, isso. É.
0: Mas eu queria perceber isso melhor. Não sei quando tu dizes a partir do teu espaço, significa que tu te deves apresentar, dar o teu contexto e explicar: olha, eu sou isto? Ou. Sim. Ou, ou que deves. Um, Estar nas esferas, nas esferas sociais, todas tendo noção dos é, teus privilégios e ideia Exatamente. Não,
1: não. Estar em todas as esferas e ter noção disso, do teu privilégio, ou, ou falta dele, claro. <risos> ou falta dele, porque também há muitas pessoas ah, negras que não se apercebem de algumas questões né, que os afetam uhum. ou, que, ou que rejeitam essas questões. Ah, então é importante isso, né tu Estás consciente, é mais uma chamada de atenção Awareness, não? para
0: falares A partir dessa, dessa posição claro. E o que é que isso tem feito Esse conceito, como é que ele ajuda uh, A luta contra o racismo Como é que ele ajuda uh, O perseguimento das causas Desta afro Dos afrodescendentes De uma maior consciência De trazer para, para o debate público uh, Como é que isso tem ajudado Ou se é que ajuda, se é que é esse o objetivo, não sei
1: é ajudar, é. Uh, ajuda a partir do momento em que tu sabes de que posição é que tu falas, mais facilmente tu consegues uh, agir para combater ou para apoiar, seja que causa for. Né? Porque imagina, tu como homem branco tu vais dizer, pois é, eu também já sofri racismo, eu estou convosco, que é uma coisa que nós ouvimos várias vezes. Uhum. Né? Ou seja, tu aí não estás a ter noção do teu lugar de fala. E é contraproducente essa atividade, essa atividade, essa vontade de ajudar, porque nós sabemos que nós não estamos na mesma posição.
0: Achas que isso é assim tão claro para a maioria das pessoas que nos vai ouvir? Porque, porque é que ah, acho que é pessoa...
1: contraproducente uma pessoa, imagina.
0: Não queria que me explicasse Sim, porque é que uma pessoa branca não, não, não pode ser o... racismo, não é?
1: Imagina é. um, não, não pode, <coughs>
0: desculpa. Não,
1: uma pessoa branca não pode sofrer racismo. Porquê? Porque o racismo é um sistema de opressão que existe em várias frentes. Se tu fores uh, para a África, por exemplo, é? uh, se alguém te negar a entrada num, num local como pessoa branca, podes alegar, ah, isto foi
0: racismo. É uma acusação clássica de trabalhadores <risos> portugueses que vão para...
1: Exatamente.
0: para Angola, para Moçambique ou porque...
1: Exatamente. mas tu fores pensar na história historicamente ah, os povos brancos nunca foram ah, oprimidos da mesma forma que os povos negros em termos de ciência apoiar que os brancos são inferiores em termos do o um mundo inteiro apoiar ah, o comércio de corpos brancos e isso marcar a identidade dessa população toda então o branco nunca pode sofrer racismo porque a base do racismo é essa é marcar corpos como corpos passíveis de serem oprimidos e há uma resistência enorme em largar essa, a largar essa leitura do corpo negro então o branco nunca pode sofrer racismo
0: porque é uma contradição no conceito é isso? exatamente e isso é uma coisa que, da conversa que estávamos a ter, da determinação do lugar de fala, não percebendo isso, ou, ou, não, ou não aceitando, ou não assumindo esse conceito, num espaço onde, onde este, esta ideia de, de lugar de fala existe, uma pessoa uh, que, que não concorda com, com aquilo que tu acabaste de dizer, e há imensas pessoas que não concordam com aquilo que tu acabaste de dizer, uh, não tem lugar de fala
1: tem, está a falar do seu lugar de privilégio agora, o que é que tu fazes a partir do momento em que tu sabes em que posição é que estás, isso é que interessa essa é que é a contribuição que vem não é, ajudada ou ser contraproducente num, nessa vontade de termos um desenvolvimento é? de avançarmos nesta discussão e de termos aquelas as bases não é? as bases à, da década dos afrodescendentes por exemplo, uhum. podia ser para uma outra década qualquer, não é? que é o que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento nós não vamos conseguir ir para a frente se não entendermos uma coisa base. é doloroso para os dois lados e nós há pouco tempo tivemos a, a, no lugar de fala tivemos uma discussão sobre combate ao, a, privilégio branco e combate ao racismo uma tentativa de tentar colocar ali o, o que seria o lugar de fala de uns e de outros brancos e negros uhum. É difícil para os dois lados, foi a minha leitura, a leitura daquela discussão, é difícil para os dois lados aceitarem que são vítimas, os negros, para os brancos aceitarem que têm privilégios, só por terem nascido, branco, nascido brancos. Ah, são posições muito dolorosas, mas que têm que ser ah, assumidas, porque a mim ainda uma agencia em nada assumir que sou vítima, não acho nada interessante. Mas não deixa de ser uma realidade. E vou ter que me colocar nesse, nessa posição. E temos sido colocados e, consegui, e nós conseguimos lidar muito melhor porque já falamos sobre o racismo há vários. Não seja em Portugal. Pois tu tens essa experiência de viver lá fora, não é?
0: Exato. Era mais fácil falar de racismo quando estavas na Alemanha?
1: A Alemanha tem uma história completamente diferente. A Alemanha, eles, eles carregam a cruz do racismo uh, na frente. Eles, são obrigar, eles, falam, eles fazem questão em falar de racismo para evitar os erros. Para, para, para eles é naquela né? é questão de, de evitar os erros do passado mas todos são obrigados a falar sobre o racismo e aprender a história do nazismo, todos são obrigados a falar sobre o racismo e é, 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 é duro também para muitos deles não é? terem que levar
0: essa cruz
1: na frente
0: Sentiste muita diferença quando voltaste a Portugal dessa, dessa atitude e dessa postura de falar publicamente ou sobre, sobre esse assunto, não é? Com as pessoas?
1: Sim, uma diferença muito grande. E mesmo no discurso de pessoas mais, jo mais jovens, mais velhas, é, é interessante que lá são. Crianças também, as crianças também são ensinadas a a respeitar, ou a tentar, né? pelo menos o discurso é esse, <risos> o discurso é esse, a, a reconhecer que existem diferenças, mas que essas diferenças hum, não impedem que as pessoas interajam. Há um, há um esforço muito, muito eu acho que às vezes até exagerado, <risos> na Alemanha, em tornar presente essa história hum, dolorosa, de vergonha, mas eles fazem um esforço muito grande.
0: No fundo, em, consciência, em ter, não é? Exato, consciência.
1: É. Não quer dizer que lá as coisas sejam muito ah, não. melhores, não é? Não estou aqui a fazer justiça <risos> nesse sentido, claro. só mesmo em termos de atitude.
0: Ah, em junho de 2017, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial, contra seis jovens da Cova da Mora. Na Amadora. Uh, o julgamento destes oito agentes começou em maio e essa terça, que passou, uh, no dia 26 de junho, foi ouvida a primeira vítima, Bruno Lopes. A jornalista do Diário de Notícias, Valentina Marcelino, uh, uh, relatou o que se passou em tribunal, eu vou citar. Contou que se estava a rir da conversa com um primo e que um agente o questionou sobre o motivo do riso. Explicou e este mandou-o encostar à parede, partindo-lhe o nariz com uma bastonada, deferida do lado do ponto de ferro. Perdi o sentidos momentaneamente e quando acordei estava a ser arrastado pelos braços para meterem na carrinha, relatou. De joelhos no chão, com as mãos algemadas atrás das costas, afirma ter sido agredido com socos e bastonadas. Todo o trajeto até à esquadra, que lhe pareceu mais longo do que o normal. Contou que já na esquadra dois agentes deram remates, pontapés, no seu peito. Durante o dia e a noite, já nos calabouços de Moscavide, ouviu insultos racistas. Tens sangue de macaco, devias ir para o Estado Islâmico que estão lá à tua espera e os gritos dos amigos que o tinham ido procurar e acabaram também, segundo o Ministério Público, violentamente detidos, espancados e detidos. Achas -se que se vai fazer justiça neste caso? Não sei. Não sei.
1: Isso é muito triste, não sei.
0: Ao mesmo tempo, hum, é inédito uma acusação destas. É. Yeah. E hum, isto nunca tinha, nunca tinha acontecido em Portugal, sobretudo por parte do, do, do Ministério Público, que inicialmente até tinha acusado, e depois houve as ali... Vítimas. Tinha acusado as vítimas, houve um voo de face, e acusou o, os agentes. Ah... Hum, embora a suspensão de, destes agentes né, foi também um pedido do Ministério Público não, não, não tenha acontecido mas isto é um sinal ou pode ser um sinal pergunto da, daquilo que estávamos a falar desta ideia de que há dois anos tu achavas que não havia um movimento que não se falava muito disto e agora em 2017, em 2018 não só há, os coletivos têm mais mais voz os jornais dão mais atenção como até a justiça parece, parece que uh, finalmente decidiu acusar uh, agentes policiais de uma coisa muito concreta, que é de terem preconceito racial e de espancarem pessoas de bairros uh, economicamente mais desfavorecidos onde passava mais problemas, coisa que se houve. Basta viver em Lisboa e ter amigos ou pessoas que vivem nesses bairros e sabe-se que isso acontece uh, há anos e anos, há décadas. Mas nunca tinham tido esta visibilidade. É um passo ou é só uma exceção isto que, que aconteceu? Este, esta tomada de posição do Ministério Público para se fazer realmente justiça?
1: Agora faço uma coisa. Interessante. Nunca tinha tido visibilidade. Nós temos lutado muito pela visibilidade, não é? mas o que eu tenho a ver? Que visibilidade não é justiça. E o meu medo neste caso é que dificuldade que também possa não vir a ser justiça
0: que apesar de se falar muito disto e de haver um relato quer o público, quer o DN o Expresso também tem acompanhado quase todas as sessões de julgamento e relatado o que se tem passado lá e é gravíssimo, é uma coisa inédita em Portugal isto que aconteceu mas o teu receio é que seja mais o eco nos jornais do que depois uma decisão concreta uma condenação e, é e essa ideia de justiça
1: esse é o meu medo.
0: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigado Carla Fernandes, jornalista e ativista por teres vindo cá falar connosco obrigado o Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro Josarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e, por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Eu sou mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!